0: Notre troisième approfondissement a comme titre Éduquer les enfants à témoigner de Jésus en participant avec zèle et ardeur à la mission de l'Église. Comme nous le répétons depuis le début de nos approfondissements sur le Concile, cette troisième causerie n'est pas uniquement centrée sur l'éducation des enfants. À vous, parents, avec vos grâces d'État, de l'adapter dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Nous voulons vous parler plus largement afin de vous aider à mieux comprendre l'esprit du décret Adjentes et l'esprit du Concile Vatican II. Il est évident que nous ne portons pas assez la mission universelle de l'Église et que nous ne comprenons pas suffisamment la très grave crise des vocations dont l'Église souffre, mais qui va s'aggraver dans les quinze prochaines années. Rappelons-nous les grands appels de Jean-Paul II en 1986 à Lyon et à Ars. Vous ne pouvez pas vous passer de prêtre. Aujourd'hui ajoutons, nous ne pouvons pas nous passer de missionnaires. Des laïcs très généreux, certes, se donnent à la mission, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore des prêtres et des consacrés, garçons et filles, tout donner à la mission. Premier développement, éduquer les enfants et aussi les adultes à avoir un cœur missionnaire et à offrir pour la mission. Au numéro 23 d'Agentes, le Concile parle de la vocation missionnaire. « Bien qu'à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de répandre la foi, le Christ Seigneur appelle toujours parmi ses disciples ce qu'il veut pour qu'il soit avec lui et pour les envoyer prêcher aux nations. Aussi, par l'Esprit Saint qui répartit comme il lui plaît les charismes pour le bien de l'Église, Inspire-t-il la vocation missionnaire dans le cœur d'individus et suscite-t-il en même temps dans l'Église des instituts qui se chargent comme d'un devoir propre de la mission d'évangélisation qui appartient à toute l'Église Ils sont en effet marqués d'une vocation spéciale. Lorsque notre fondateur a fait le choix du sacerdoce, il a tout de suite désiré être missionnaire. Il pensait suivre l'exemple de son ami scout Panther, qui venait de partir en Afrique. Mais il a compris, ou du moins le Saint-Esprit lui a fait comprendre, qu'il y avait aussi une autre mission pour lui, non moins urgente, la mission de l'éducation. Ce désir missionnaire ne l'a jamais quitté. C'est pour cela qu'il a fondé notre famille missionnaire. Nous vous remercions de bien prier avec nous pour que nous nous développions en vertu et en nombre, car notre mission doit s'étendre à toutes les nations. Ce n'est pas le plan humain du Père et de Mère Marie Augusta, mais le plan de Dieu qui doit être vécu dans un charisme nouveau. Le numéro 24 traite de la spiritualité missionnaire et de la persévérance que les missionnaires doivent exercer et développer. Cette persévérance, cet engagement dans la durée fait peur aux jeunes d'aujourd'hui. Nos évêques de France en souffrent. Le texte conciliaire dit au vrai Dieu qui l'appelle, l'homme doit répondre d'une manière telle que, sans consulter le chair ni le sang, il s'attache tout entier à l'œuvre de l'Évangile. Mais cette réponse ne peut être donnée qu'à l'invitation et avec la force de l'Esprit-Saint. L'envoyé entre, en effet, dans la vie et la mission de celui qui s'est anéanti en prenant la forme d'esclave. Il doit donc être prêt à rester fidèle à sa vocation pendant toute sa vie, à renoncer à lui-même et à tout ce qu'il a possédé jusque-là, et à se faire tout à tous. Peut-on rappeler de telles exigences aux jeunes aujourd'hui Oui, évidemment et il ne faut pas avoir peur de leur donner cet appel exigeant. Nous devons croire que l'Esprit-Saint peut les rendre capables d'être conquis par un tel appel, comme un Marthe Robin l'a été. C'est après avoir lu que tant que l'on n'avait pas tout donné, on n'avait encore rien donné, qu'elle a dit un oui plaigné à Jésus pour être comme lui. N'ayons pas peur. Des jeunes peuvent également désirer être comme Jésus et répondre généreusement à son appel avec la grâce de Dieu. Soyons appelants sans être pressants, mais ne soyons pas timides pour répercuter les appels de Jésus. Ne nous laissons pas impressionner par les idéologies de notre temps. Les jeunes, aujourd'hui comme hier, sont capables de se donner dans la durée. Le décret de Vatican II parle de l'amour missionnaire et du courage que doit exercer le disciple de Jésus. Les autres membres des missions étrangères de Paris, dont faisait partie Théophane Vénard, dont on a déjà parlé, étaient conscients qu'en rendant témoignage à leur Seigneur, ils pourraient mourir martyrs. Ils expérimentaient à l'avance, cependant, ce que le Concile disait. Il obtiendra de Dieu courage et force pour reconnaître que dans les multiples tribulations, et la très profonde pauvreté qu'il expérimente se trouve une abondance de joie. Ces paroles du Concile ne sont pas exagérées. Les disciples de Jésus ont expérimenté cette joie. Des jeunes peuvent être conquis par cette joie, croyons-le. En notre monde, marqué par une grave crise de l'autorité, il est encore important de rappeler cette consigne du Concile. Il doit être persuadé que l'obéissance est la vertu spécifique du ministre du Christ qui a racheté le genre humain par son obéissance. N'oublions pas, la mission ne nous appartient pas. Le missionnaire est celui qui est envoyé par un supérieur. Il ne se donne pas sa mission. Le père et mère Marie-Augustin n'avaient pas peur de parler de l'humilité et de l'obéissance. Dès le début de leur formation, les jeunes doivent développer ces vertus essentielles. L'orgueil est un poison satanique qui empêche la fécondité de la mission. Donnant aux jeunes l'exemple de Jésus et de la Vierge Marie, Nul ne peut travailler efficacement à la mission de l'Église sans humilité et obéissance. Le Concile exhorte enfin à une vie intérieure intense. Les prédicateurs de l'Évangile doivent se garder de négliger la grâce qui est en eux. Ils doivent se renouveler de jour en jour par une transformation spirituelle. Mère Marie-Augusta avait cette conviction que nous vous avons souvent rappelée. Ce qui fait un véritable apôtre de l'amour, c'est son activité intérieure intense, beaucoup plus que son activité extérieure. Mais cependant, il faut les deux. Si le missionnaire n'a pas cette vie intérieure, il risque de tomber dans l'activisme et le malin qui vise et combine sans cesse le fera facilement dévier. Sa mission, alors, deviendra stérile. Le livre de Georges Ratzinger, « Mon frère le pape », révèle la grande humilité et la vie intérieure de notre pape actuel. Le Concile rappelle, dans les numéros 25 et 26, la nécessité d'une solide formation spirituelle et morale. On ne s'improvise pas missionnaire. Nos pères et mères attachaient une très grande importance à la formation. La mission, ce n'est pas seulement la coopération et le dialogue. Il faut connaître la foi de l'Église, mais connaître aussi la culture des peuples que l'on évangélise. Il faut aussi avoir une certaine capacité de pénétration des cœurs. Benoît XVI disait le jeudi 26 janvier 2012 aux membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi que nous connaissions une profonde crise de la foi. Il est donc plus important encore que tous ceux qui sont engagés dans la mission soient fermes dans la foi et connaissent les erreurs actuelles pour servir la vérité. Le Concile invite enfin tous les futurs missionnaires à connaître l'activité missionnaire de ceux qui sont allés porter l'Évangile dans toutes les nations. Leur zèle et leur courage peuvent et doivent nous stimuler. Comprenons encore, comme nous le disons dans ces approfondissements, que le monde a changé depuis le Concile Vatican II. L'information est uniformisée et mondialisée. Il faut être d'autant plus exigeant pour la formation. Dans notre communauté, la formation de nos prêtres dure dix ans au minimum. Deuxième développement, développons la spiritualité missionnaire dans l'Esprit exprimé par Jean-Paul II. Il est important de bien assimiler ce que dit Jean-Paul II sur la spiritualité missionnaire dans son encyclique sur la mission. Nous sommes tous concernés par cette spiritualité. Jean-Paul II nous, a, nous invite d'abord à nous laisser conduire par l'Esprit-Saint. Comme hier, il faut prier pour que Dieu nous donne l'audace de proclamer l'Évangile. Il faut scruter les voies mystérieuses de l'Esprit et se laisser conduire par lui à toute la vérité. Imitons notre pape Benoît XVI. Il se laisse vraiment conduire par l'Esprit-Saint et il ne craint pas d'annoncer la vérité et la loi naturelle dont le fondement est Dieu, jusque dans les parlements européens. Il a été très écouté et applaudi en Grande-Bretagne et en Allemagne. L'Esprit-Saint a transformé les apôtres peureux en missionnaires infatigables. N'est-il pas capable de nous transformer nous aussi Le deuxième conseil de Jean-Paul II est de vivre le mystère du Christ envoyé. « Je me suis fait faible avec les faibles, » disait saint Paul. « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver à tout prix quelques-uns, et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile. » Jésus a dit à son zélé apôtre, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. » Acte 18, 9. Gentium et le Ad Devrait nous faire prendre conscience de ce mystère du Christ envoyé. Jésus, chaque jour, à la fin de la messe, nous dit Ite It missa est. Cela ne signifie pas la messe est finie, mais allez en mission. Dans mon travail, dans mes loisirs, dans mes déplacements, je ne dois jamais oublier que Jésus m'envoie pour témoigner de lui. C'est cela, vivre le mystère du Christ envoyé. Le troisième conseil de Jean-Paul II a été intensément vécu par nos pères et mères. Aimez l'Église et les âmes comme Jésus les aime. Pour tout missionnaire, dit Jean-Paul II, la fidélité au Christ est inséparable de la fidélité à son Église. Jésus souffre, c'est évident, des infidélités de ses consacrés et de ses missionnaires. L'obéissance est la clé de voûte de la mission. Sans obéissance, on ne sert pas en vérité la mission de l'Église. Vivons en vérité l'Humensensium 25 et obéissons avec notre intelligence et notre volonté au, mystère, au magistère extraordinaire et au magistère ordinaire pour un motif religieux. Jésus rappelle « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. » Saint Ignace, le fondateur de la compagnie de Jésus, en vue de la mission universelle de l'Église, attachait une très grande importance au « cum Ecclesia »« Toujours sentir avec l'Église ». Le quatrième conseil de Jean-Paul II est à la portée de tous, même si nous sommes faibles et fragiles, tendre à la sainteté. Le véritable missionnaire, dit le pape, c'est le saint. Nous sommes-nous demandés pourquoi Jean-Paul II et Benoît XVI ont-ils conquis les jeunes Le secret de ces deux papes est simple, leur sainteté. Notons que Jean-Paul II a écrit « tendre à la sainteté ». Benoît XVI rappelle souvent que le saint, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui se relève vite. Le cinquième conseil de Jean-Paul II rejoint la conviction de Mère Marie-Augusta dont je viens de vous parler, pour les apôtres de l'amour. Ne pas séparer contemplation et action. Le missionnaire, dit Jean-Paul II, doit être un contemplatif en action. Ce même pape, dans son exhortation sur la vie consacrée en 1996, disait que les religieux devaient tous les jours monter sur le tabord pour contempler le Christ avant de redescendre dans la plaine pour rencontrer les hommes de notre temps. S'il l'on n'a pas une forte vie intérieure, notre activité missionnaire dégénérera en activisme et aussi en idéologie. Ce n'est plus le Christ que nous porterons alors aux autres, mais nos idées et les idées à la mode. Le cinquième conseil rejoint, le sixième conseil, pardon, rejoint ce que nous avons déjà cité sur notre Père dans le deuxième approfondissement. « Il ne faut pas rêver une mission facile où le monde serait transformé en un coup de baguette magique. » Jean-Paul II dit « Ne pas refuser la croix. » La première Pentecôte a été précédée du Vendredi Saint, ne l'oublions jamais. Bien des martyrs ont versé leur sang pendant le XXe siècle et continuent à le verser. Le pape Jean-Paul II a héroïquement vécu l'évangile de la souffrance. Il a fécondé la mission de l'Église. Benoît XVI disait le 25 janvier 2012 qu'il fallait exercer la patience persévérante. Le septième conseil, enfin, la mission maternelle de la mère de Dieu, de la mère de l'Église, précède la mission apostolique. Cette mission et celle de la prière et de la souffrance offerte pour la fécondité de la mission de l'Église. Nous avons rappelé la conviction de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous, nous pouvons participer à la mission maternelle de la Vierge Marie, Imitons Sainte Bernadette et les enfants de Fatima. Un tout petit développement sur les urgences de la nouvelle évangélisation sans anticiper bien évidemment le, le prochain synode sur ce sujet. L'unité des chrétiens Jean-Paul II et Benoît XVI ont fait de cette urgence la priorité des priorités à la fin du XXe siècle et au début du troisième millénaire. La désunion est un scandale et un obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'Évangile, à toute créature. Deuxième urgence, retrouver les racines chrétiennes de l'Europe. Jean-Paul II a attaché beaucoup d'importance à cette urgence. L'Europe a été façonnée par le christianisme. Elle doit son unité au christianisme. L'Europe a subi une grave déchristianisation. C'est en Europe que sont nées les idéologies athées du XXe siècle. En Alsace, en 1988, Jean-Paul II avait tracé un programme pour la nouvelle évangélisation de l'Europe, réagir avec courage et décision contre la déchristianisation et reconstruire les consciences à la lumière du Christ. Et puis, la troisième urgence, qui est peut-être la première, et qui pour Benoît XVI est la première, rendre Dieu présent à notre monde, et témoigner de la loi naturelle et de la vérité sur l'amour humain, la vie humaine et le respect absolu qu'on lui doit du premier moment de la conception à son terme. Quatrième développement, avons-nous surmonté les crises concernant la mission dont parlait Joseph Ratzinger il nous semble important, au terme de cet approfondissement, de revenir sur ce que disait Joseph Ratzinger sur les crises concernant la mission. La première crise, disait le futur Benoît XVI, concerne le salut. Cette crise, non seulement n'a pas été surmontée, mais elle s'est même aggravée. Joseph Ratzinger parlait d'une nouvelle compréhension optimiste des religions païennes. Cette compréhension optimiste trouve un nouveau fondement dans le fait que, pour des théologiens, personne ne serait damné. Dans l'instruction Dominus Jesus du cardinal Joseph Ratzinger, il est clair que toutes les religions ne se valent pas. L'incarnation est unique le Verbe de Dieu ne s'incarnera pas une seconde fois. L'Église catholique ne peut non plus pas être sur le même pied d'égalité que les autres religions. Elle seule a été fondée par le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Elle seule et l'unique corps mystique du Christ. Elle seule et l'unique sacrement du salut pour unir les hommes à Dieu et pour unir les hommes entre eux. La deuxième crise, pour Joseph Ratzinger, provenait des échecs de certaines missions qui pouvaient être dus à la précipitation, la contrainte, le manque de prise en considération de la culture des personnes évangélisées. Depuis la fin du Concile, certaines missions se sont développées. L'évangélisation de l'Asie demeure toujours un grand défi, mais nous devons faire face à de nouveaux échecs, la déchristianisation de l'Europe. La nouvelle évangélisation est donc en vue de surmonter ce défi actuel. Joseph Ratzinger parlait d'une troisième crise, l'imposition par les missionnaires de la culture européenne. Ne nous laissons pas trop impressionner par les critiques qui continuent sur ce sujet, il est évident que nous devons respecter la culture de ceux que nous évangélisons. Mais la crise actuelle se situe plutôt au niveau de la perte ou du rejet de la culture européenne et de ses racines chrétiennes. La rencontre entre la foi et la raison, qui a donné l'Europe chrétienne, n'a pas été un appauvrissement pour la raison mais un enrichissement, l'évangélisation de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, même si elle comporte des éléments négatifs, a été un grand don pour ces continents. Redisons ce qu'a demandé Benoît XVI aux jeunes à Madrid, « N'ayez pas honte du Seigneur ».« N'ayez pas peur d'être catholique. nous ne sommes pas responsables de tous les maux de l'humanité. Nos frères chrétiens d'Amérique et d'Afrique et d'Asie nous remercient de leur avoir transmis l'Évangile et ils ne, nous re, ils ne nous reprochent pas de leur avoir imposé notre culture européenne. » Pour conclure ces réflexions, sur les discussions des pères conciliaires sur la mission, Joseph Ratzinger avait fait part de ses riches et profondes réflexions personnelles se fondant sur le mouvement qui anime l'histoire humaine et s'oriente irrésistiblement vers l'unification de l'humanité. Cette, Cette unification, disait-il, ne pourra être simplement d'ordre économique ou technique. Elle devra se situer au niveau de ce qui est le plus authentiquement humain, l'unité de l'esprit. Le monde a absolument besoin de l'Église pour surmonter la grave crise spirituelle, éthique et économique qui le menace aujourd'hui. Ce monde de 2012, plus mondialisé que celui de 1965, ne peut trouver son unité qu'en Dieu, comme le disait Joseph Ratzinger, en 1965, la mission de l'Église est donc plus urgente que jamais afin de faire cesser l'éclipse de Dieu qui empêche beaucoup d'hommes de s'ouvrir à la vraie lumière spirituelle. Je conclue par deux exemples concrets sur l'enfance missionnaire et l'action que tout laïc peut avoir à la suite de Pauline Jaricot. Nous voudrions vous citer ces témoins imitables, inspirés par le Saint-Esprit et qui ont vraiment œuvré pour la mission de l'Église. Il y a 150 ans, mourait Pauline Jéricho, cette héroïque femme lyonnaise qui a consacré sa vie à la mission, au service des pauvres et à la prière. Pauline est la fondatrice de la propagation de la foi et du rosaire vivant. 150 ans après sa mort, en cette année 2012, l'œuvre de Pauline Jéricho perdure et s'est considérablement développée. Son influence est telle qu'en 2010, les églises de toute l'Amérique latine célébrèrent une année Pauline en son honneur. Qu'avons-nous fait Que faisons-nous, nous, Français, pour mieux connaître Pauline et pour la faire connaître Comment une jeune fille lyonnaise du XIXe siècle est-elle parvenue à redynamiser la mission catholique Comment et pourquoi est-elle célébrée partout dans le monde comme une visionnaire 150 ans après sa mort Elle n'a pas fait de choses extraordinaires. Mais alors qu'elle n'avait que 20 ans, elle a été inspirée par le Saint-Esprit et par Jésus pour aider la mission par la prière et par les dons. Son idée géniale, une prière par jour, un sou par semaine. En quelques années, Pauline Jaricot a mobilisé des millions de chrétiens pour prier le chapelet sous la forme du rosaire vivant et pour collecter de la main à la main le sou pour la mission. Carole Wojtyła en Pologne a participé à un groupe du rosaire vivant. Deuxième témoin, Monseigneur de Forbin Janson, évêque de Nancy. Par sa correspondance avec des missionnaires en Chine, il découvre la déplorable situation des enfants chinois. Ses lettres lui inspirent l'idée de rendre les enfants missionnaires entre eux. Il va créer l'œuvre de la Sainte Enfance, qui deviendra l'enfance missionnaire. Cette œuvre aujourd'hui est présente dans 200 pays. Elle éveille les enfants à la dimension universelle de la vie chrétienne. Par la prière, l'échange de nouvelles, le partage financier pour soutenir l'éducation et l'évangélisation des enfants, l'enfance missionnaire concrétise sa devise, les enfants aident les enfants. Depuis le début, l'œuvre de Pauline Jaricot intéressait monseigneur de Forbin-Janson. Comme évêque de Nancy, il avait déclaré que cette œuvre était la meilleure initiative du siècle. Il rencontre Pauline Jaricot pour la consulter sur son projet, projet qu'il avait mûri depuis longtemps. Monseigneur de Forbin-Janson mourra le 11 juillet 1844. La Sainte Enfance. Cette œuvre faisant honneur à la religion comme à l'humanité n'avait pas encore deux ans. Son œuvre s'est beaucoup développée. La connaissons-nous. Comme service d'Église, elle invite chaque enfant à dire à ses amis ce qu'il découvre de la vie de Jésus, porter dans sa prière tous les enfants du monde, soutenir avec sa famille, ses amis, des projets concrets pour que d'autres enfants vivent vive mieux et pour qu'ils découvrent ce qui se passe dans le monde et, et le faire savoir autour de lui. L'enfance missionnaire participe vraiment à la vie de l'Église. Jeanne Bigard et sa mère Stéphanie, appelées les Dames Bigard, ont fondé à Caen l'œuvre de Saint-Pierre-Apôtre. Suite à un appel de monseigneur cousin évêque au Japon, elles soutiennent par leurs prières et leurs deniers de jeunes séminaristes en Asie. Dès 1901, les dames bigards internationalisent leur œuvre, elles mettent leurs biens et leur savoir-faire au service des églises et des pays pauvres. Leur conviction d'aider spirituellement et financièrement à la formation des séminaristes pour promouvoir un clergé autochtone. L'Union Pontificale Missionnaire, fondée en 1916 par le père Paolo Mana, prêtre des missions étrangères de Paris. Donc il fonde en Italie l'Union Missionnaire du Clergé, qui devient en 1956 l'Union Pontificale Missionnaire. Alors qu'il est directeur d'une revue missionnaire, il met au point le projet d'une association destinée à faire participer activement le clergé diocésain à la mission universelle de l'Église. Comme le souligne Jean-Paul II dans l'encyclique Redemptoris Missio, l'union missionnaire a comme fin immédiate et spécifique la sensibilisation et la formation missionnaire des prêtres, des religieux et religieuses qui doivent à leur tour assurer cette formation dans les communautés chrétiennes. Et comment ne pas parler du père Verenfried, qui a fondé l'Aide à l'Église en détresse. Il est venu à Saint-Pierre-de-Colombier. Notre fondateur l'aimait beaucoup. Nous avons collaboré avec cette œuvre et cette œuvre de l'Aide à l'Église en détresse est vraiment destinée à aider l'Église pour vivre et pour remplir sa mission. Je conclue en vous disant ce que Benoît XVI adressait aux enfants pour la dernière journée missionnaire des enfants, le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 2012. « Enfants, ayez le cœur ouvert comme celui de Jésus. » Le pape a rappelé que l'Épiphanie correspond aussi à la journée missionnaire des enfants, promue par l'œuvre pontificale missionnaire de la Sainte Enfance. Des enfants du monde entier, réunis en groupe, se forment à une sensibilité missionnaire et soutiennent de nombreux projets de solidarité pour ceux de leur âge. Chers enfants et adolescents, que votre cœur soit ouvert au monde comme le cœur de Jésus, mais soyez attentifs aussi à qui vit à côté de vous, toujours prêts à rendre service, recommandé notre pape Benoît XVI. Que cette recommandation du pape soit notre conclusion. Oui, l'Église par nature est missionnaire. Le Père a envoyé Jésus. Jésus a accompli sa mission. Il est remonté vers le Père. L'Esprit Saint a été envoyé à l'Église. Et nous sommes maintenant dans le temps de la mission de l'Esprit et de la mission de l'Église. Et cette mission est de faire découvrir que Dieu le Père veut rassembler en une seule famille tous ceux qui désirent être ses enfants bien-aimés en son Fils bien-aimé, Jésus. Voilà la grande et la belle mission de l'Église. Prions pour que cette mission puisse se développer et soyons généreux et ardents pour participer à cette mission.